Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Hola mamacita, yo soy Valentina Izarra y bienvenida al podcast de Mamas con Ganas. Ojo, no seas mal pensada, nuestra palabra mamas sin acento está en inglés y quiere decir mamacitas. Así es, nuestro compromiso es compartir contenido de desarrollo personal y todas las semanas te traemos episodios para que tengas las ganas de motivarte, surgir y triunfar. Como decimos en Spanglish, don't be a mama con drama, let's be mamas con ganas. Es decir, no seas una mamacita con drama, seamos mamacitas con ganas. En este episodio de nuestro podcast vamos a estar hablando sobre cómo sanar heridas del pasado en una relación actual. En este episodio tengo a mi esposo que va a ser el episodio conmigo, el doctor Mark Limosani. Bienvenido de nuevo al podcast. Gracias. Y bueno, quería traerlo para este, esta última parte de esta serie que he estado haciendo sobre cómo superar el divorcio y cómo superar um, la infidelidad en una relación pasada, ¿no? Entonces... Lo tra estoy trayendo porque me parece de suma importancia algunas veces traer esa voz masculina y sobre todo cuando se trata de este tema, cuando hemos sido, por ejemplo, mujeres que hemos sufrido este, en una ex relación, eh, hemos sufrido del engaño, de la traición. Yo creo que es importante como que entender y como que digerir la idea de que todavía existen hombres buenos, de que el amor si está ahí para ti, si es lo que verdaderamente quieres y para darte la esperanza como mujer para volver a conseguir, ¿no? Y conseguir un hombre, enamorarte de nuevo y entender que sí, a lo mejor después de haber sido engañada, a lo mejor tenemos heridas del pasado, heridas emocionales eh, que tenemos que sanar dentro de nosotras, por supuesto, pero de que algunas veces esas heridas se van sanando en las relaciones nuevas, Sí, eso y, sí es verdad. Y mi esposo está aquí porque justamente yo lo conocí a él un año para darles un contexto un poco para las que no han escuchado los previos episodios en esta serie. Yo estuve hablando sobre todo, o sea, sobre mi experiencia con mi ex matrimonio, a donde descubrí que había uh, que fui engañada varias veces, o sea, la infidelidad fue algo bastante espantoso, ¿no? Y cuando me di cuenta y me separé de él. Yo tenía un bebé de cinco meses y medio, que era mi primer hijo, y yo la verdad que en ese momento no pensé jamás volverme a meter en una relación seria, porque de verdad que sentía un desamor y estaba sufriendo emocionalmente horrible. Conozco a Mark un año después, cuando estaba en pleno divorcio, porque mi divorcio tomó dos años en las cortes, fue algo muy largo, este, y lo interesante es que en ese momento yo no estaba buscando una relación seria uh -huh. te conseguí a ti y tenía al, ahora el bebé tenía un año y medio wow. Luchano tenía un año y medio justamente pero bueno, algunas veces pasan las cosas uno se enamora pero eso no significa que cuando uno entra en una relación nueva no tiene que sanar heridas del pasado claro entonces traje a mi esposo para que él les dé a ustedes como un poco de su experiencia con lo que tiene que ver con 
O sea, los problemas que él veía, vamos a decirlo, la, las cosas que yo estaba trayendo como equipaje emocional a nuestra nueva relación. Uh -huh. Porque me parece que es, es como que imposible decir que uno va a entrar en una relación nueva sin traer todo el equipaje emocional que uno estaba cargando de una ex relación. Uh -huh. Y yo creo que en muchas, en muchas maneras tú me ayudaste a sanar en mí mi corazón y como que me, 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 me regresaste a mí como que mi creencia en el amor. Uh -huh, uh -huh. Entonces, en tu, en tu experiencia, ¿cómo, ¿cómo fue tu experiencia en haber, como por ejemplo, entrado en una relación conmigo? O sea, ¿cuál fue tu experiencia en eso? Bueno, eh, la circunstancia eh, estaba muy interesante porque yo estaba ya en la Florida por un corto tiempo. Eh, estaba pensando regresar en Montreal, mi, mi ciudad de nacimiento. Él es de Canadá. Sí, yo soy de Canadá. Eh, y entonces tenía que, al principio tenía un, una parte fun de la relación, tenía una sí, química, te... entonces uh -huh. eso eh, estaba interesante. Pero cuando, cuando yo sabía que tenía hijo, tenía todo ese, la cosa del divorcio, Tenía que pensar, ok, es una persona muy chévere, es una persona muy divertida, pero ¿cómo podemos pro progresar juntos? Y tuvimos varias conversaciones importantes de, de como puede decir, un, unas conversaciones que tenemos cuando unos sean por mucho tiempo juntos. Y sí, eran, eran como conversaciones muy profundas sí. para el principio de una relación. Eso fue lo que... Porque también yo, o sea, yo creo que... Bueno, y también para explicar un poquito, tú también habías terminado recientemente de una relación. Sí, también. Con una, con una muchacha con la cual pensabas que te ibas a casar. Sí. Entonces, es interesante porque los dos habíamos sufrido como que de un, de un desamor. Sí. De cierta manera. Claro, el mío fue como mucho más fuerte sí, que el tuyo. Sí, más fuerte, pero todavía tenía como... Claro, tú también tenías tu equipaje emocional sí. de tu ex relación. También sí. te habías mudado a una ciudad exactamente. por ella. Y exactamente, no quería hacer la misma cosa de nueva y como sí. sacrificar mi, mi carrera por, por, por alguien. Tu eh, carrera y tu familia, porque sí. al final del día tu familia estaba en Canadá. Exactamente. Y él tenía, ingresa, interesante, porque yo al principio, o sea, yo le tenía miedo a como que al compromiso uh -huh. por lo que me había pasado. Tenía problemas también de como que de, de confianza. O sea, yo para, para tenerle confianza de nuevo a un hombre, conchale, eso, sí. eso para mí fue bastante duro. Pero la única cosa es que... Al, tu parte interna, como en tu corazón, yo sentí que todavía había esa esperanza fuerte del amor. Sí. Eso, no, tu experiencia de vida, todo eso, lo que pasó, no pudo quitar... No pudo quitar, No sí. pudo quitar lo que tenía ahí adentro. Entonces, yo creo que una cosa súper importante es de, si uno no lo tiene ahí adentro, esa, esa fe, esa esperanza, el amor real, tiene que tienen que conseguir a alguien o algo o, o modelos. Sí, modelos de seguir de sí. personas. Por ejemplo, lo que, queríamos, lo que queremos decir es, por ejemplo, él y yo tenemos, venimos de dos familias muy unidas, uh -huh. de, de dos de las parejas de nuestros padres todavía están felizmente casadas. O sea, los padres de Mark siguen felizmente casados, mis padres también. Entonces nosotros teníamos como una, tuvimos una fundación sí. muy fuerte de que el amor existe, de que el matrimonio es bueno, de que las parejas pueden ser felices uh -huh. casadas. O sea, nosotros no, era, no teníamos ese trauma, eso es verdad. Exacto. Y, y, y también podemos decir que nada más fue, fue en los padres, pero... Los, eh, tíos también. los tíos, tenemos tíos abuelos, que también, sí. también tenemos bastantes modelos 
de la vida que, que nos dan fe que es una, una buena sí. cosa de la vida entonces eso que es algo que se puede perder algunas veces como, sí. cuando, cuando, lo que me, como cuando lo que me pasó a mí Sí. Eso fue, yo fui tentada a de repente empezar a creer de que el amor no existía, ¿no? Sí. O, hoy en día no es posible. Antes... Sí, exactamente. Antes, yo pensaba, en pasado, ah, sí, en el sí. pasado sí, pero ahora no. Entonces, si ustedes, por ejemplo, están escuchando este podcast y dicen, bueno, pues fácil para ustedes uh -huh. de creer en el amor, de creer en el compromiso, porque ustedes tenían, tuvieron ese como que, ese historial familiar... Este, pero para mí no es lo mismo, entonces les invitamos a que busquen, o, o, o sea, que busquen otra el amor, tarea. sí, otras parejas en que... otros lugares, al amor pueden ser en tíos, en primos, eh, y si no tienen amigos, amigos sí. y buscarlo, porque yo sí creo que lo que uno piensa que existe es lo que uno al final va a conseguir, uh -huh. si uno no cree en el amor, si uno piensa que todos los hombres son una mierda, eso es lo que al final del día terminamos consiguiendo. Sí. Y, y para algunas personas necesita más esfuerzo sí. para recrear esos, esos esos pensamientos que otros sí. eso es como todo en la vida hay, hay, hay algunas personas que pueden tener músculo muy fácil los otros más difícil perder peso una persona muy fácil la otra más difícil entonces la, cir la circunstancia que tenemos es, es que lo, lo que tenemos eh, eh. Y, y si estamos, eh, si, si están en una situación a donde no tienes modelos y, y de verdad en su corazón es como muy difícil de pensar que el amor existe, tiene que, tiene que empujarse más todavía, sí. tiene que eh, eh, trabajar más todavía en esos, en esos pensamientos fuertes y positivos para de verdad creer en el amor. Sí, y lo interesante es que de esto, empezamos a hablar de esto con, con respecto al principio de nuestra relación uh -huh. y lo que fue como que la fundación o la base pero al final del día, o sea, el primer episodio de esta serie, justamente hablé sobre cómo crear un sistema de creencias que te favorece para el futuro. Y justamente tener una creencia universal que, que a donde crees en el amor, a donde estás si, siempre como que este, fortaleciendo ese, ese sistema de creencias uh -huh. es algo que te puede ayudar para el futuro. Sí. Porque si te quedas estancada, por ejemplo, en el pensamiento de que los hombres no son buenos, de que todos los hombres son, te engañan, de, si te quedas estancada en esa idea, que a lo mejor puede ser una idea muy este, común en Latinoamérica, uh -huh. por ejemplo, si te, pero si te quedas ahí pensando, es lo único al final del día que vas a conseguir. Entonces, bueno, empezamos con eso, sí. pero después vamos a, vamos a hablar un poquito como que entrando en la relación. Después teníamos problemas como que vamos a decir, vamos a hablar de la confianza un poco. Sí. Porque fue muy difícil para mí volver a confiar 100%. de nuevo. 100%. Y, y había mu muchas instancias. Eh, eh, es, esa edad es la edad de los bachelor parties y de, de todas esas fiestas. La, y... Los bachelor parties, vamos a decirlo en español, sí. son las despedidas de solteros. Sí. Sí, entonces, había, por ejemplo, había momentos donde Mark de repente se, te, te, lo, lo invitaban a una despedida de solteras y para mí eso era traumático. Sí, claro. Porque yo había sufrido un trastorno de, ¿cómo se dice? De estrés postraumático uh -huh. con respecto a mi ex relación. Entonces, como que yo volver a pensar en, en lo, que tenía que, eh, lo que tenía que ver un, una despedida soltera cuando después supe que mi ex marido me había sido infiel en mí, en, en, o sea, en, nuestra, en... en la despedida soltera que él había tenido para nuestra boda, para mí fue algo como que... Wow, un, un trigger, en, lo que en decimos inglés en inglés, ¿no? Sí, sí, cuando es un sí. pensamiento que tú dices, cuando es algo que te, que te, que te regresa ese estrés postraumático. Sí, y, Entonces, y había varias cosas en la vida que, que hacía, que creé, eh, 
que crea, que, que crea, ¿cómo creaban, se, creaban ese, ese como uh, un regreso a esas emociones Fuer, sí. muy fuertes, muy, muy negativas. negativas. Sí, sí, es como, sí, voy a hacer una estupidez que bang, sí, regresa ese pensamiento de nuevo, y, y sí. pasa como mitad de día, un día entero en, en esos pensamientos negativos sí. que no va a funcionar, nada pasa, Sí, eso es fue que, el más fuerte. Es que es muy duro porque, o sea, al haber sufrido de, de eso, de un desamor, de haber, haberle entregado la, confia la confianza uh -huh. a alguien y después enterarse de que básicamente la relación había sido una mentira en todos los, eh, todos los aspectos. ¿Y, ¿Y por qué digo yo una mentira? Porque una persona que te hace creer que lo que están buscando es una relación monógama, monógoma, pero de, al final del día no, no es para nada el caso, uh -huh. o sea, fue una cosa bastante extrema a la cual yo me di cuenta, entonces tú te das cuenta que entonces lo, lo que estaba diciendo la persona no era la, la verdad y no, era, y no estaba alineado con, la, con lo que la persona estaba creando, entonces haberle entregado la confianza a alguien y darte cuenta que esa persona a la cual tú querías tanto, básicamente... O sea, yo sentí que básicamente me destrozaron el, el, mi sueño, lo que yo veía, lo que mm. yo estaba construyendo. Entonces, para volver a creer en alguien, toma mucho trabajo. Es o sea, fuerte. tomó muchas conversaciones, eh, tomó años de sanación. O sea, no vamos a estar... Eh, eh, eso, la única cosa que puedo pensar que, como que sería parecido es que como si sabía manejar bicicleta súper excelente, de manera excelente, excelente sabía manejar bicicleta perfecto y tuvo un accidente súper fuerte y quedó como casi paralizada y después tiene que empezar a caminar de nuevo y después empezar a regresar otra vez en, encima de la bicicleta sin tener ese miedo que Ay, yo voy a chocar, yo, yo me va a doler y, y sí. yo, yo voy a regresar en ese pasado y volver a, a tener confianza sí. volver a tener confianza en uno mismo para montarse en esa sí, bicicleta sí. me encanta Eso tu, como tu ejemplo el... sí, es así, es así y yo lo que sí puedo decir es toma porque algunas veces no es la mujer que ha tenido el problema con el engaño. Uh -huh. Yo también conozco parejas donde ha sido la mujer que ha engañado al hombre. Y después esos hombres han tenido muchos problemas otra vez, de nuevo, para confiar en las mujeres. Y yo creo que si tú estás con, en una, con una pareja, y estás en una pareja actual, a donde la persona tiene mucha desconfianza porque sufrió de eso en una relación pasada, hay que tener muchísima Mucha paciencia. Muchísima Mucha. paciencia. Sí. Muchísima paciencia. Hay que ponerse en la situación de la persona, en los, en los zapatos de la persona y entender. O sea, porque yo creo que, y yo creo que es muy difícil como que entender lo que duele verdaderamente cuando alguien te engaña. Sí. Y, y la cosa es que del otro lado es un poquito frustrante porque tú tratas de hacer cosas bien y tú tratas de ser una persona buena en la relación, pero la otra persona te trata como si fue un malandro, <risa> más o menos. Sí, o sea, como ¿Eh? que si no estuviese haciendo sí, las cosas bien. Sí, y eso es súper difícil porque es un sacrificio ayudar a alguien y, y ser una pareja y, y esa parte fue un poquito dura, pero lo que tiene que pensar es no es la culpa de esa persona. Esa persona fue una situación bastante fuerte y tiene que ayudarla y decirle, ok, mira, tú empezaste a pensar que yo hizo eso y lo otro. Ok, vamos a, vamos a ver tus tu pensamientos. ¿Eso sí tiene sentido? No. ¿Eso sí tiene sentido? No. ¿Eso sí tiene sentido? No. Ok, entonces vamos a formular un, 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 unos pensamientos que tienen más sentido. Y ella, ok. Y la primera vez, 
se, 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 se chocaba todavía, se, se molestaba con, con es, esas discusiones. Pero poco a poco, ok, vamos, vamos a regresar, vamos a pensar en eso, qué es la verdad. Sí, pero yo creo que también nosotros hemos tenido una relación, vamos a decir, como que muy, muy abierta y muy vulnerable desde el principio. Sí. O sea, yo me abrí de manera muy vulnerable con Mark y aunque yo decía, bueno, a lo mejor, aunque esto no funcione, yo sí voy, como que yo voy a hablar de mi dolor, de lo que yo siento, de lo que yo sufrí, porque me parece que para que esta persona me llegue a entender bien, yo no creo que haya otra manera. Si no, yo me no cierro, me pongo, me pongo orgullosa, uh -huh. me pongo fría, sin explicarme eso, y sin eso sería Eso sería imposible. Imposible, sería lo peor. imposible. Sí, entonces, sí. Imposible. Porque, porque lo que pasa es, esas emociones tienen que salir. Entonces, en inglés se dice como passive aggressive, no sé cómo se puede Sí, cuando tú actúas de una manera agresiva, sí, porque, pasiva. Por, sí, como, ¿por qué estás frustrada? Ah, no, nada, nada pasa. Sí, cuando okay, hay falta de comunicación no hay nada. Conchale, eso no funciona. Y yo creo que también el, el, el hecho de que yo me abrí con, con mis heridas y con mis aflicciones a, a, emocionales, yo creo que eso también a ti te hizo también abrirte a ti también. Claro. Porque tú y, no eres una persona que le gustan las, no. la, las conversaciones incómodas. No, no, para nada, para nada. Y, y eso, lo, lo que estaba bien es que eso... Um, abrió la puerta de la vulnerabilidad en mí. Entonces, porque la vulnerabilidad, de verdad, es un como... En inglés se dice superpower. Es, es como, un superpoder. Sí, es algo como muy, muy bien por el ser humano, porque te, te, te des, desarma todas esas cosas, todo es ese... Mm, eh, el orgullo, te el desarma orgullo. el orgullo Exactamente Y cuando tú te desarmas del orgullo Yo creo que eso abre la puerta para la que la otra persona también Pueda también tener la oportunidad Si esa persona es orgullosa de también abrirse Claro, uno le tiene miedo a ser vulnerable Porque uno piensa que la otra persona va a abusar bueno, sí, de, lo que, de lo que llega a conocer de uno Pero yo creo que al final del día Para poder tener una relación profunda con alguien Una relación fuerte eh, una pareja a donde verdaderamente las personas se entienden y se quieren, uh -huh. hay que tener una vulnerabilidad una, siempre, abierta siempre. para tener una honestidad y conocer hasta las cosas oscuras de la otra uh -huh. persona. O sea, yo creo que las, las conversaciones que yo he tenido contigo no las tuve con más nadie. Uh -huh. O sea, nosotros nos abrimos, supimos cosas de, del uno del otro que a lo mejor no hubiesen sido las cosas que uno le cuenta inmediatamente sí. a la otra persona por miedo a de que la otra persona nos vea de una cierta manera. No, sí, es, la cosa con la vulnerabilidad es como el... el eh, uno no quiere sentirse juzgado. 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 Sí, uno no se quiere sentir juzgado. Y que, que la otra persona va a pensar, ok, es una persona mala. O, no, todos tenemos pes, pensamientos dark a veces. Entonces, te, pero la única manera que podemos... Eh, tratar de, de, ¿cómo se puede decir? De, 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 de sanar. De sanar esos pensamientos sería de hablar de eso. Sí, Esa de, es la única sí. manera. Y lo otro que hemos hecho, de verdad que nos ayudó muchísimo, yo creo que esto ha sido fundamental para nosotros como pareja, ha sido el, el desarrollo personal. Uh -huh. Nosotros hemos tomado muchísimos talleres en... Eh, en, eh, juntos sí. y, y, separados, y separados y separados talleres de, de, de desarrollo personal también le, leemos 
diferentes libros, no y no son los mismos libros no. muchas veces. Él está leyendo sus libros de desarrollo personal, después me los cuenta a mí, si a mí me interesa lo suficiente, yo los leo y viceversa. Mm. Sí, exactamente. Y pero vamos creciendo y, está, y tenemos la mentalidad de, como dicen, el mindset de growth, el growth mindset, lo que llamamos como una mentalidad de crecimiento, o sea, de que siempre estamos... Um, buscando crecer como personas de manera emocional, de manera intelectual uh -huh. y eso nos ha ayudado muchísimo. Uh -huh. Los talleres que hemos hecho, de, por ejemplo, de Tony Robbins, Landmark. de Landmark y han, sido, han sido muchísimas horas juntas. Sí, y, much, sí. Y, y porque justamente esos talleres muchas veces nos han forzado a tener conversaciones que no hubiésemos tenido si no hubiésemos tomado el taller. Porque te hacen como que... te hacen buscar lo que verdaderamente quieres en la vida. Sí, Entonces, tomar el tiempo para buscar lo que sí, de verdad quieren. Porque, yo porque creo a que... veces la vida pasa, pasa, pasa. Uh -huh. Tenemos los niños, tenemos el trabajo, tenemos los amigos, tenemos... Todos todo son muchas distracciones. Bueno, yo no, a lo mejor, yo no sé oh, si distracciones, no, pero muchas distracciones, responsabilidades. Sí, sí, responsabil... Y distracciones. Sí, pero lo, lo que estoy diciendo, distracciones por, por tener la claridad de lo que queremos de verdad. Uh, unas veces uno necesita como sentarse en, su, en sus pensamientos y como pensar, ok, lo que quiero de verdad es eso. Y después cuando uno toma acciones, uno se siente más como seguro de lo que, el, lo que el, ¿cómo se dice? En inglés se dice el path. Sí, el, el camino. El camino que queremos caminar. Sí, es importante porque uno en, esto, en, esto, en los momentos donde hemos tomado el taller, nos tomamos el espacio personal para no simplemente hablar de lo que queremos para el futuro, de crear nuevas metas como pareja, como familia, pero de escribirlas también. Y cuando uno está claro en lo que quiere, entonces eso también fortalece uh -huh. a la pareja muchísimo. Exactamente. Sí. Ok, entonces hemos hablado sobre la importancia de la vulnerabilidad, uh -huh. la importancia de tener este, conversaciones profundas, uh -huh. um, la importancia de la paciencia para poder sanar las heridas, de entrar en el papel y los zapatos de la otra persona con respecto a las heridas que esa persona ha tenido del pasado. Uh -huh. Yo me acuerdo, por ejemplo, o sea, porque claro, en, en mi caso fue la herida de, la, de, de, de lo que yo había sufrido de infidelidad en mi, en mi exrelación, pero en tu caso, como habías dicho, habías tenido, te habías mudado a una ciudad uh -huh. para esa persona. Entonces sí. yo le tenía miedo al compromiso y tú le tenías miedo a la falta de compromiso sí. de mi parte. Entonces, llegó una, llegó, eso es cómico porque llegamos a un momento dado en nuestra relación a donde se habían chocado los, las do, vamos a decir, los dos miedos. Uh -huh. Mark le tenía miedo a quedarse en Miami sin tener un compromiso mío de que nuestra relación se iba a... a ser, o sea, como que íbamos a, a, a entrar en otra fase de compromiso en nuestra relación. Él quería estar comprometido conmigo. Yo le tenía miedo al compromiso por lo que me había pasado y también pensaba, tenía como que había creado como una, una creencia limitante en mí de que en el momento en que yo me comprometía con, con él, él iba a perder como que su... La de, pasión. Sí, la, la pasión sí, y el deseo, el deseo por mí. Sí, sí. En la, o sea, en la cama, sexualmente. Entonces, yo tenía que como que nosotros tuvimos que hablar de estos temas y lo interesante es que estas cosas, cuando nos enfrentábamos a cada miedo en la relación y la, y la íbamos hablando y después la íbamos como que la, discu la discutíamos y después decíamos, bueno, ahora cuál es el nuevo paso por seguir, entrábamos en una nueva fase de nuestra relación uh -huh. a donde más bien se iba fortaleciendo nuestra relación. Sí. 
Sí. Porque sí, 100%. Tú, tú, o sea, era válido, válido lo que tú decías. Sí. Era válido decirme a mí, mira, yo no me voy a quedar en Miami si tú no te vas a comprometer conmigo, si no nos vamos a, si no nos vamos a convertir en, en, en fiancé y si no nos vamos a casar, si no vamos a estar planeando la boda. Uh -huh. Porque yo sí quiero casarme. Yo sí quiero tener... O sea, a lo mejor tú tuviste esa mala experiencia, pero yo quiero, yo quiero casarme. Yo, yo sí quiero ser... O sea, tú sí, querías sí, esa sí, experiencia sí, para sí, ti. 100%. Entonces, como que yo tuve que, como que digerir eso. Tenía que como que, bueno pensarlo. Pero eso es sano, eso es sano, porque a veces hay varias personas, mujeres y hombres, que pasan de una relación a la otra, inmediatamente, y, y se casan, como, como rompen un, una relación y van, la otra y casados. Sí, y la empiezan y sin, de sin verdad, verdaderamente como, sí. Sí, sin como, ok, espera, uh, ¿qué, qué, ¿qué pasó en la otra relación? Sí, vamos a discutirlo. Queremos? Sí, hablamos de eso, da, da, da. Eso, eso es. Entonces, y lo hicimos poco a poco. Sí, Nosotros eso fue. tomamos nuestro tiempo. Sí. Pero sí y no. Porque yo me acuerdo que llegó un momento donde tú me dices, o, te, o nos comprometemos ya, o yo me regreso para Canadá. Y entonces yo tuve que como que, en, yo tuve que casar, o sea, yo tuve que eh, comprometerme aún cuando yo todavía te sentía miedo por uh -huh. dentro. No, no fue como que, ah, me conseguí con Mark y de repente todos mis miedos se fueron por la ventana. Pero la verdad es que en la vida uno tiene que a veces tener... Enfrentarse ese, al sí, miedo. Sí, y tú también porque, te, porque sí. Porque sí, si no había esa circunstancia, ok, por lo menos esperemos tres, tres años más en ese wishwashy mode. ¿Y qué pasa con eso? No, no tenemos esas conversaciones difíciles, no tenemos esos... Esos, esas conversaciones profundas y qué pasa estamos como todavía en esas esa nebulosa esa, esa, esa relación que no es como ni funifa como sí, decíamos sí exactamente <risa> sí no es ni una cosa ni otra ni chicha ni limonada sí. como decimos los venezolanos este, no es verdad es verdad y, y, y es interesante porque después también tenías el miedo de por ejemplo abrir tu práctica dental aquí en Estados Unidos o sea que él también tuvo que tú también te estabas sí, enfrentando por, por la inmigración exactamente por... a mucho miedo sí y después lo interesante porque este fue como superando fuimos superando las heridas del pasado en nuestra relación actual poco a poco verdaderamente fue pasito a pasito suave suavecito uh -huh. pero lo fuimos haciendo porque después vino si hablamos de la parte financiera eso fue otro otra cosa que tuvimos que superar uh -huh. porque por ejemplo yo tenía mis bien, mi bienes que venían de mi, de mi ex relación y yo también le tenía miedo como que a, a poner todo en un pote sí y eso fue algo que también poco a poco tuvimos que ir juntando, uh -huh. yo sintiéndome más, este, vamos a decir, más cómoda con Mark, sintiéndome más segura como mujer, porque uno también como mujer una vez se siente muy vulnerable. Después sin hablar, de, o sea, vamos a también a contar, que lo contamos en, la, en el episodio de inglés, cuando yo quedé embarazada de Leonardo. O sea, nos casamos, quedé embarazada de Leonardo y a mí me entra un pánico. Yo tuve como que ataques de pánico en el embarazo porque yo estaba en mi cabeza cuando yo pensaba en, en el caer en el dar a luz yo lo que volví a pensar era que yo me había quedado madre soltera uh -huh. a los cinco meses y medio entonces cuando yo pensaba en dar a luz a mi nuevo bebé yo le tenía un miedo inexplicable pero era como que internalizado sí, eso es muy fuerte pero fue muy fuerte o sea a mí me dio una depresión en el embarazo porque yo le tenía pánico a de que de repente me iba a conseguir con dos hijos ahora y me iba a conseguir de nuevo sola con otro divorcio entonces a una vez y ahora tenemos tres entonces ahora tenemos tres <risa> Ay, sí no pero es interesante sí. como la vida sí o eso te empuja, fue te empuja te, te empuja, empuja sí y, y fue bonito de cierta manera porque yo me acuerdo que cuando 
cuando estábamos pasando ese momento difícil de que yo estaba, yo, estaba, yo no dormía, en el embarazo de Leonardo yo dormí muy poco, yo me quedaba despierta porque tenía miedo y decía, ¿qué voy a hacer? Si ahora me quedo... O sea, eran mis, sí. mis, mis, mis pensamientos locos adentro. ¿Qué voy a hacer ahora? Si me quedo otra vez. Si descubro que Mark es igualito a mi ex esposo. O sea, sí. era como literalmente el, el trastorno de, de estrés postraumático. Uh -huh. Era como que volver al pasado, aunque yo no estaba en el pasado, y ya haciéndome problemas en la cabeza que yo que no, no tenía. Que no existían. Entonces, si yo no me comunicaba con mi esposo... Y yo no le explicaba la razón por la cual yo estaba tan estresada, por la cual él veía que, que no estaba normal yo en mi comportamiento. Si yo, no me había si, no, yo, si yo no me hubiese expresado contigo de manera otra vez vulnerable, mm. eso tampoco yo creo que me hubiese ayudado. No. Entonces, no. al hablar de eso, es bonito porque Mark a mí me hizo sentir como que de nuevo, de nuevo esperanza. Mm -hmm. Como que esta vez vas a dar a luz y vas a tener la familia que siempre queriste, sí. quisiste tener. Entonces, como que eso, eso me daba como sentimiento. No. Porque, porque fue verdad. O sea, sí. que yo tuve como que volver a comenzar de nuevo y tener esa experiencia que nunca la tuve la, la primera vez. Sí. Que pude disfrutar a mi bebé, que pude disfrutar a Leonardo uh -huh. de una manera en que lamentablemente yo pienso que no, que, fue, que me fue robada sí. en el momento en que di a luz a, a Luchi. Uh -huh. Sí. Eso, eso sí. Y, eso sí. y poco a poco, como tení, tení con Leonardo y después con Eiren. Eiren, y eso Eiren es nuestro poco. hijo uh, adoptivo. Uh -huh. Que llegó a nuestra casa cuando tenía 12 años. Sí, entonces todos esos eventos nos, prepara, nos preparamos por el evento siguiendo. Sí, pues, o sea, claro, cada, cada, cada experiencia previa nos preparó para lo que venía, sí. para lo que seguía. Uh -huh, y yo creo que estas son, y yo creo que lo bonito es que cuando uno va sanando las heridas del pasado, heridas que de repente uno obtuvo de una ex relación, cuando uno va sanando eso en la relación actual, es, un, es algo muy bonito porque uno va creciendo como pareja, sí. uno se va fortaleciendo, este, te, te vas uniendo verdaderamente sí. con esa persona y, y esa persona se convierte en, en, en tu mejor amigo. Uh -huh. Porque yo creo que parte de, de tener esa parte física, pasional <risa> y rica en la relación, como que yo creo que la parte más, yo creo que una de las partes más bonitas también de nuestra relación es nuestra amistad. Sí, eso sí es verdad. Y, y todos esos eventos, todos esos... Eh, Challenge, heridas. No, no eh, retos. Eh, retos que hicimos, como eh, eso hace expand, expander el corazón. Como eh, al principio, cuando un, uno pasa con, con un, una experiencia muy fuerte así, se como se. Se, 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 se siente cierra, contraído. Sí, con su corazón. No quiero dar amor, no quiero. Yo, yo hacer mi cosa para mí y nada más para mí. Y después encuentran una pared, ok, tiene que expander, expander un poquito. Después tenemos hijos, tenemos que expander un poquito más. Tenemos un hijo adoptivo con alguien, creer, cre, crear, criar. Criar a alguien que no es tu, tu sangre. Tiene que expand, expander tu, tu corazón, tu corazón más, sí. un poquito más. Y, y seguimos en esos pasos. Sí. Y no es decir que la cosa es fácil. Porque nunca, nunca es fácil. O sea, crear una relación... Eh, bonita y tener estar en pareja y verdaderamente respetarse confiar en la otra persona y, y día a día es un, es un trabajo uh -huh. es un trabajo diario pero es algo que vale la pena verdaderamente y esperamos que sí bueno que si ustedes están teniendo dificultades en su pareja actual con respecto a heridas emocionales que han tenido de una relación pasada o si ven que su pareja actual tiene heridas que no ha sanado de una relación pasada, les invitamos a que compartan este episodio con esa persona sí. Para, que, para que sí, para que, para que vean que el amor sí existe, 
que sí se puede. <risa> y, y, y también tomar esos cursos de desarrollo personal ayuda muchísimo porque te dan un contexto a donde puedes sanar. Porque es muy difícil, como, como yo soy dentista, ¿cómo uno puede saber que uno tiene caries y dos tratar de sanarla? Es imposible. Necesito un, unos, unas personas que se dedican a eso, ese trabajo en la vida. Y eso a, a donde como les va a ayudar esas personas sí. porque tienen el contexto a donde puede seguir caminando en el, un Total. camino Ah, positivo. bueno, algo, algo que no mencionamos también es que los dos hemos tenido y tenemos un coach de vida, que eso también nos ha ayudado. O sea, uh -huh. cuando nosotros hemos tenido pero también problemas de pareja, este, consultamos o hemos consultado también en el pasado a nuestros coach de vidas. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, yo con, con José, José Antonio, mi coach de vida, hablo, le digo, o sea, es una, claro, tienen que ser personas con las cuales ustedes confían y ustedes ven que ellos tienen como que el ojo en el desarrollo personal, en, la, en el desarrollo de la pareja, ¿no? Uh -huh. eh, y personas que están alineadas a sus valores. Uh -huh. Pero yo creo que eso también ha sido fundamental para nosotros. Porque tenemos tenido personas en las cuales podemos confiar cuando llegamos a momentos de, de roce sí. y de dificultad. 100%. Es buscar siempre las soluciones. Las soluciones, aunque no sean fáciles muchas veces. <risa> y bueno, con eso les decimos que si tienen comentarios sobre este episodio, vayan a mamasconganaspodcast.com, diagonal 199, mamasconganaspodcast.com, diagonal 199. Comparten este episodio con personas que piensan que van a, este, que van a beneficiar de, esta, de este tipo de conversación. Gracias, mi amor, por estar aquí conmigo hoy. Gracias por tenerme aquí. Y besitos a todas. Epa, es Valentín Izarra. Gracias por escuchar este episodio de nuestro podcast. Si te gustó nuestro contenido y si de alguna manera te ha inspirado, te agradeceríamos infinitamente una demostración de tu amorcito escribiendo una evaluación en iTunes o por el medio que me escuchaste. Cada comentario positivo nos ayuda a alcanzar más mamacitas para que ellas también puedan vivir su vida con muchas ganas. Gracias a oyentes como tú, podemos continuar a hacer contenido para muchas latinas. Un millón de gracias por suscribirte, escuchar y compartir nuestro podcast. Si tienes preguntas, comentarios y más, puedes visitar nuestra página web mamasconganas.com o seguirnos en las redes sociales arroba mamasconganas. Hasta la próxima, es Valentina recordándoles, don't be a mama con drama, mm -mm. let's be mamas con ganas. Besitos.